1: Hallo und herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast Mein Name ist Patrick Schott, auch bekannt als Spieler Patrick, und ihr hört's an meiner Stimme, es gibt wieder eine Episode aus dem Games-Investment-Bereich. Heute mit einer, wie ich finde, sehr, sehr schönen Premiere, nämlich der ersten Interview-Episode aus dem Bereich Games. Und zwar habe ich Christian und Armin von RetroPlace.com gefragt, ob sie denn für ein Interview bereit wären. Dem haben sie zum Glück zugestimmt und stellen jetzt in der Podcast-Episode sowohl ihre eigene videospielvita als auch ihr Projekt RetroPlace.com vor, dass ähm, sie mittlerweile zu einer der größten Videospieldatenbanken weltweit gemacht haben und dass sich auch langfristig als Konkurrent zu Ebay, Amazon und Co. in Sachen Games-Verkauf und Ankauf äh, sozusagen durchschlagen soll. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei dem Interview, ähm, beim Zuhören, wie ich es beim Durchführen hatte und wünsche euch mit der Episode ganz viel Spaß. Ja, und damit herzlich willkommen zum Interview mit Christian und Armin von RetroPlays. Ich freue mich ganz toll, dass ihr bei mir seid im Interview heute. Und ja, als allererstes stellt euch doch mal vor den Hörern vom Spielwaren-Investor-Podcast und sagt kurz, was ihr macht und was RetroPlays in aller Kürze da nochmal ist, äh, was äh, Retroplace ist.
2: Dann würde ich sagen... Ach genau, äh,
1: Armin, am besten als erstes, fangen wir mal so an.
2: <lacht> Kein Problem. Ähm, machen wir es alphabetisch. Hi, ich bin der Armin. Ähm, Grüße an alle, die uns jetzt äh, zuhören. Ich bin der Armin von, von Retroplace, ähm, bin 48 und ähm, was gibt es zu meiner Person groß zu sagen? Ich programmiere eigentlich seitdem ich 12 bin, bin auch der Programmierer von Retroplace habe im 64er natürlich angefangen, wie sollte es anders sein, alle Atari XL-User bitte kurz weghören. Und ähm, tja, habe dann Schule, habe eine journalistische Ausbildung gemacht, habe für eine Computerzeitschrift ähm, gearbeitet, dann für andere Zeitschriften 20 Jahre lang und habe mich selbstständig gemacht vor zehn Jahren mit einer Webseite, mit einem Marktplatz für Werbesprecher, das ist aber heute gar nicht das Thema. Und vor zwei Jahren kam der Christian dann auf mich zu, oder vor zweieinhalb. Und der kann jetzt gleich mal erzählen, was dann passiert ist. Ja, also ich bin der Christian. Vielen Dank erstmal, lieber
3: Patrick, dass wir hier bei deinem Podcast sein dürfen. Ähm, ja, vor zweieinhalb Jahren bin ich an Armin herangetreten mit der Idee, ähm, dass ein Marktplatz fehlt, auf dem man seine Videospiele schön handeln kann und man seine große Sammlung auch verwalten kann. Und so entstand die Idee für Retroplays.
2: Ja, sehr und, da, gut. und dazu muss man vielleicht sagen, ähm, der Christian ist da nicht irgendwie aufgewacht ähm, und macht sonst ähm, <lacht> einen Lehrer für, für Sozialkunde. Der hat einen Videospielladen. Vielleicht sagst du dazu noch ein paar Worte, Christian. Das ist richtig. Ich habe seit 13,5 Jahren
3: in München ein Videospielefachgeschäft, heißt Nippon Dreams. Vielleicht kennen den schon ein paar von deinen Hörern ist ein Laden, wo du sowohl normale deutsche, europäische Videospiele, also PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One etc. kaufen kannst, als auch eben Retro-Videospiele von Super Nintendo und noch älter.
1: Ah, das klingt doch. Das heißt, ihr seid halt praktisch mehr oder weniger organisch gewachsen vom äh, ja, stationären Laden, der dann einfach in Retro-Plays, also der Online-Börse und dem, dem, der Online-Datenbank sozusagen gemündet ist. So stelle ich mir das jetzt ungefähr vor.
3: Ja, so in etwa. Es war halt eher die, also die Idee ist halt schon sehr lang bei mir gereift. Es hat schlicht immer am passenden Programmierer gefehlt, um einfach ja so ein großes Projekt wie RetroPlays
2: aufziehen zu können. Hm. Und da war es eben so, äh, das war glaube ich so im Dezember 2015, Gott, ist das schon so lange her? Nee, 2016. 2016, 2016 im Dezember ähm, hat mich Christian gefragt so, ja, Armin, hier, ich habe die Idee, einen Online-Marktplatz zu machen für, für Retro-Spiele und ich suche einen Programmierer. Hättest du Bock, das zu programmieren? Und dann habe ich mir so gedacht, ein Marktplatz für Videospiele. Na, das ist ja mal eine ganz neue Idee. Ist Ebay irgendwie <lacht> kaputt gegangen oder was? Und dann habe ich mir aber überlegt, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also es gibt natürlich Amazon und Ebay. Und dann habe ich überlegt, gibt es aber einen dedizierten Marktplatz für Videospiele? Also nicht nur, wo ein Händler einfach seine Videospiele verkauft, sondern wo die, die User kaufen und verkaufen können, als Händler auftreten können, wie auch als Käufer. Und da habe ich so überlegt und habe gedacht, nee, ich, ich kenne da eigentlich gar keinen, habe das ein bisschen recherchiert und bin drauf gekommen. Und man würde denken, dass es anders ist. Aber es gibt weltweit keinen international aufgestellten, dedizierten Marktplatz für Computerspiele. Ist eigentlich unglaublich, weil das ist, sowas ist ja eigentlich völlig naheliegend. Und dann habe ich gesagt, Christian, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das machen wir. Und am Anfang war es eben so geplant, dass es ein Marktplatz für Retro-Spiele ist. Hm. Daher habe ich auch der Name retro Place. Und als wir dann ähm, mit dem Marktplatz, also es, es, retro hat ja drei Sachen. Einerseits eine Datenbank, wo du über 130.000 Spiele drin findest, wo du die Informationen zu den Spielen findest dann aufbauend auf dieser Datenbank hast du eine sehr einfach zu bedienende Sammlungsverwaltung. Und das lieben natürlich die Leute, wenn sie dann ihre Sammlung also A managen können und B natürlich auch zeigen können, weil es auf Retroplay sehr schön aussieht. Und dann eben der Marktplatz, das ist das dritte Standbein. Und als wir äh, wir hatten angefangen erstmal die Sammlungsverwaltung zu integrieren, haben das den, den Leuten gegeben und da kamen schon so die ersten Stimmen, weil wir gesagt haben, wir definieren Retro als alles was vor 2010 als Konsole oder ja, erschienen ist. Hm. Haben schon die ersten Leute gesagt, Mensch, ich habe auch eine PS3 und ich habe auch eine PS4 und die würde ich auch gerne, ähm, würde meine Spiele da auch gerne sammeln. Da haben wir so gesagt, hm, okay, gut, also nehmen wir jetzt noch die, die PS3 mit rein. Und dann kamen die Leute und haben gesagt: Ja, aber ich habe auch eine Xbox One und das würde ich auch gerne, ähm, würde ich auch gerne meine Spiele sagen. Ich will ja nicht auf zwei Plattformen unterwegs sein müssen, nur damit ich meine Spielesammlung äh, da verwalten kann. Und dann haben wir gesagt: Okay, da machen wir jetzt folgendes: Du kannst, jeder User kann in seinen Einstellungen festlegen, ich will bitte nur das sehen ähm, oder nur die Spiele auf dem Marktplatz oder auf, in der Datenbank sehen, die für eine Konsole sind die nicht jünger ist als XY-Jahreszahl. Und jetzt kannst du einstellen, kannst sagen, hey, mich interessieren aber wirklich nur Konsolen, die bis 1990 erschienen sind. Dann stellst du das so ein und siehst nichts anderes auf Retroplays. Oder du sagst, hey, ich will alles sehen. Dann siehst du eben alles. Du siehst die neuen, Generation, äh, neuen Konsolenangebote, du siehst die alten. Und wir haben, glaube ich, so einen ganz guten, ganz guten Konsens gefunden. Es, es kommt sehr, sehr gut an. Und jetzt, ja, ist das, der, der, die, die Seite ist offiziell ähm, seit der Gamescom 2018 gestartet. Also das war unser, unsere Launch Party sozusagen. Wir haben ein paar hunderttausend Leute eingeladen auf die Gamescom. Die kamen ja auch. <lacht> <lacht> nee. Und ähm, seitdem ähm, erfreut es sich wirklich großer Beliebtheit. Wir haben derzeit aber noch sehr, sehr wenig Marketing und Werbung gemacht, haben aber trotzdem zum Beispiel... Die User, die jetzt auf der Webseite sind, die haben schon über 100.000 Spiele in ihren Sammlungen gepflegt. Also das ist schon mal ein richtiges Brett. Das ist schon also nicht, eine gute Zahl, ja. nicht, nicht einer hat da jetzt 100.000 Spiele. Es sind natürlich viele, viele User. Hm. Aber wir sehen zum Beispiel, dass im Schnitt ähm, pro Sammlung sind 100 Spiele drin. Das zeigt schon mal, also da gibt es ein paar richtige Hochkaliber. Ich glaube, unser, unser Größter hat äh, knapp 4.000 Spiele in seiner Sammlung. Klar, es gibt noch größere Sammlungen, aber es braucht ja auch ein bisschen, bis man das mal alles einpflegt. Und der hat sich auch schon beschwert, dass er
3: noch locker zweieinhalbtausend Spiele hat, die er noch nicht eingetragen hat. Puh. Wisst ihr,
2: Krass.
1: wo der her ist oder habt ihr zu, irgendwie zu dem regeren Kontakt oder privat vielleicht auch was zu tun? Oder?
3: Also privat nur, dass ich mit dem ab und an chatte,
1: hm. auch
3: über Retroplays, aber ich kann dir gar nicht genau sagen, wo der herkommt. Ah, okay. Das wüsste ich jetzt nicht.
1: Okay, weil ich ja nur irgendwie auch mal, mal schon, schon gelesen habe von, von diversen Online-Auktionen, wo dann die weltgrößten Videospielsammlungen verkauft wurden, dann für, ich glaube, eine Viertelmillion oder vielleicht sogar noch mehr Dollar. Und ich glaube, da wäre es dann auch eine, eine ähnliche Hausnummer fast schon, was die, was die Größe angeht der Sammlung. Hätte
2: sein können, dass es zufällig der ist. Nein, ja. das, das glaube ich jetzt nicht. Der hat, der hat ja seine Sammlung zum Glück noch, oder? Ah,
3: okay.
2: Er hat sie gekauft, aber nein, nein, der hat sich das natürlich langsam zusammengekauft. Hm. Aber es gibt natürlich schon, also gibt es, gibt. ich glaube, die größte Videospielsammlung, da reden wir von 30.000 Spielen und mehr. Ja. Aber äh, auch 3000, 4.000 ist schon ein ganz schönes Spread. Naja, und Retroplays ähm, dadurch, dass wir eben, wir haben eben diese Datenbank mit 130.000 Spielen, wo alle relevanten Daten drin sind. Wir gehen jetzt nicht besonders in die Tiefe. Wir haben also den Packshot, wir haben Title Screen, wir haben Ingame Screen. Wir haben natürlich das Erscheinungsdatum, der Developer, der Publisher und, und solche Sachen. Aber wir haben jetzt nicht so wie, wir gehen nicht so in die Tiefe wie in Wikipedia. Mhm. Aber wir bieten alle notwendigen Informationen, damit man selber gut verwalten kann, seine Sammlung. Und wir bieten alle Informationen, die ein, ein Produkt eindeutig machen auf dem Marktplatz. Weil, wenn du zum Beispiel jetzt anschaust, nimm ein Spiel wie, was weiß ich, äh, weil ich jetzt gerade zur Zeit zock, ähm, Castle Wolfenstein 2, ähm, äh, da, da gibt es natürlich zig Varianten, nicht nur für die verschiedenen Konsolen, sondern auch innerhalb einer Konsole. Da gibt es dann äh, die brasilianische, die äh, die deutsche, die englische, die amerikanische, die japanische Version. Und das muss natürlich alles unterteilt sein, damit wenn du ein Produkt auf dem Marktplatz verkaufst oder kaufst, dass jeder auch wirklich weiß, hey, von, von welcher Version reden wir da? Und weil wir die ganzen Spiele schon können, äh, kennen, nicht können, können vielleicht auch, ja. Ähm, weil wir die eben, weil RetroPlace diese ganzen Spiele schon kennt, muss derjenige, der jetzt seine Sammlung da eben anlegen will oder ein Spiel verkaufen will, nur noch ein paar Klicks eigentlich machen und keine Informationen mehr reinhacken. Ähm, und das macht es sehr, sehr einfach, um sehr, sehr schnell die eigene Spielesammlung aufzubauen und natürlich äh, Spiele zu kaufen und zu verkaufen. Das geht rasend schnell. Also wenn man heute ein Spiel verkaufen will auf, auf Retro plays das dauert 30 Sekunden. Dann ist es eingestellt und auf dem Marktplatz verfügbar. Und äh, da haben wir wirklich einen schönen USP, auf den wir auch ein bisschen stolz sind.
1: Nicht schlecht. Also ich habe die Seite mir auch schon äh, im Vorfeld natürlich angeschaut. Und die war wirklich sehr, sehr umfangreich. Also ich habe ähm, zum Beispiel ich, ich habe Gamecube-Spiele gesucht. Da habe ich tatsächlich nicht alle gefunden. Also ich würde jetzt auch sagen, dass... Ähm, trotz der Masse an, an, an äh, ja, Nutzern und Spielen sozusagen nicht jedes Spiel verfügbar ist. Ähm, würdet ihr vielleicht, Christian, die Frage oder Armin, wie nachdem, wer, ähm, wer sich da besser jetzt in dem speziellen Punkt auskennt, würdet ihr sagen, dass es das eher auseinander galoppiert, dass es eine Verwaltung ist oder dass es eine Verkaufsplattform ist? Könnt ihr dazu was sagen, was also die prozentuale Verteilung ist ungefähr?
3: Also du darfst nicht vergessen, dass ja der Marktplatz äh, erst Anfang September live geschalten wurde. Was bedeutet, mhm. es ist ja jetzt nicht so, dass sofort alle Hurra schreien und sagen, oh, ein neuer Marktplatz und hier stelle ich jetzt meine Sachen ein, ähm, wo natürlich die ganze Seite noch im Wachstum begriffen ist. Dementsprechend wirst du halt, wenn du da eben suchst, auf dem Marktplatz noch nicht zu jedem Spiel auch ein Angebot finden. Mhm aber wir sind halt halbwegs komplett, wenn es darum geht, ähm, die Sammlung zu verwalten. Beziehungsweise, wir brauchen natürlich viel Nachbearbeitung. Du wirst halt den Titel im, mit Namen finden, aber
2: Oh, jetzt höre da ich hast nicht. die
1: Verbindung vom Christian, glaube ich, weg, ja.
2: Ja. Ich weiß nicht, komm,
1: mal schauen, ob er wiederkommt, ja. Hört ja. er mich noch? Jetzt? Ja, jetzt bitte. wieder. Hört er mich wieder? Oh. Ja. ja, okay. Dann nochmal, genau, also zum, zum Thema äh, Sammlungsverwaltung. Und genau, Verlauf, also genau. Mhm. Du,
3: ab wann war ich weg?
2: Du warst weg, du wolltest sagen, ähm, dass wir, äh, äh, auf dem Marktplatz haben wir natürlich noch nicht alle Spiele. Okay, das kam noch. Genau, okay, genau. Ja. Und,
3: und dann eben bei der Sammlungsverwaltung, du wirst halt rein vom Titel, wirst du die Spiele in der Regel schon, ich würde mal sagen, zu 85, 90 Prozent alles finden. Mhm. Was du halt, was oftmals fehlt, sind halt gerne noch Barcodes oder eben die Disk-ID oder ein Packshot, dass eben so Sachen fehlen. Oder dass ein Spiel angelegt ist als europäisches Spiel, aber es ist eigentlich ein rein nur deutsches Spiel beispielsweise. Und sowas muss eben dann nacheditiert werden von den Usern. Beziehungsweise bin ich da auch permanent dran, das gerade zu biegen.
2: Okay. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Datenbank wird gepflegt, nicht nur von uns zwei, sondern wir kriegen sehr viel Hilfe von den, von den, aus der Community, von den, von den Nutzern. Es kann jeder, egal ob er angemeldet ist oder nicht, kann ein neues Spiel anlegen, kann Daten ergänzen zu einem Spiel. Allerdings wird es immer alles moderiert von uns. Also wir prüfen jede einzelne Veränderung, die die ein Nutzer macht, weil die Datenbank natürlich unglaublich gut sein muss, weil sonst die Sammlungsverwaltung nicht funktioniert. Und auch der Marktplatz nicht funktioniert. Also da steckt viel, viel Arbeit und Herzblut drin. Aber wir sehen, dass die, 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 die Fans von Retroplays unglaublich viel mithelfen und da kann man gar nicht dankbar genug sein. Und wirklich mit viel Liebe und mit viel Mühe, manchmal ist es nämlich gar nicht so leicht, einen Packshot zu einem Spiel zu finden, besonders wenn es schon ein älteres, äh, älteres Spiel ist. Und da gibt es wirklich Leute, die sich da richtig reinhängen. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du so eine, so eine tolle Community hast. Ja. Und die mit sehr viel Sachverstand das auch machen. Also, da sind halt,
3: wir haben einen Sammler, der hat zum Beispiel ein Fullset von allen Neo Geo AES-Spielen. Mit dem stand ich dann auch sehr in regen Kontakt, weil er mir manche Sachen, die auch ich, obwohl ich schon über 20 Jahre sammle, eben nicht wusste bei Neo Geo. Und das war dann, ja, das ist schon toll, dass wir solche User haben. Das ist echt.
1: Also da, da würde aber für mich was naheliegen, dass ihr in Zukunft vielleicht auch so eine Kommunikationsfunktion einbaut, ne? Also dass die Nutzer vielleicht auch sich, sich untereinander austauschen können zu einem Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es vielleicht so eine Kommentarfunktion gibt oder ähm, ja, so eine Review-Funktion oder sowas.
2: Also es, es, gibt, es gibt schon ein paar Sachen in der Richtung. Also zum Beispiel, du kannst jedes Spiel in der Datenbank kommentieren. Du kannst also zum Beispiel reinschreiben bei der Dallas-Quest für den 64er. Wow, ich erinnere mich, äh, erinnere mich noch, welches Glücksgefühl ich immer hatte, wenn. Da, 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 aus meinem Commodore 64 rausspielt. Und da können die Leute schon ein bisschen kommentieren. Der direkte, direkte Nachrichtenaustausch zwischen den äh, Benutzern, den gibt es noch nicht. Hm. Da, sind, da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust. Äh, und da müssen wir noch schauen, wie wir da, ähm, das ja, geschickt und schön machen. Äh, es gibt halt schon so viele andere super Plattformen, die, ähm, die diesen Austausch zulassen. Und das steht noch ein bisschen hinten an die Community Features. Was man aber schon machen kann, ist, man kann Leuten folgen, damit man sich immer mal wieder anschauen kann, was der gerade so Neues in der Sammlung hat. Und da wird, es wird bestimmt auch mal eine Timeline geben, wo dann drin steht, äh, User Patrick hat jetzt gerade bei Doom 2 ähm, das Erscheinungsdatum geändert oder hat ein neues Spiel in seine Sammlung aufgenommen oder hat ein Spiel auf dem Marktplatz gestellt oder hat ein Spiel gekauft. Ähm, solche, solche Sachen, das, äh, einfach damit man sieht, was, was tut sich eigentlich so alles auf der Plattform. Das wird sicherlich zu einem zu Zeitpunkt mal kommen. Momentan fokussieren wir uns ähm, in, der, in, der, in der Programmierung oder im, im Marketing der Seite darauf, dass wir die Seite so optimieren wollen, dass wenn wir dann wirklich mal eine marketing starten, um die Bekanntheit zu erhöhen, dass wir dann den Traffic, den wir für teures Geld einkaufen, wenn wir Werbung machen, wir hm. dann aber auch sicherstellen können, dass die Webseite so unglaublich gut funktioniert, dass die Leute auch davon begeistert sind, bei der Sache bleiben, vielleicht auch mal ein Spiel auf dem Marktplatz kaufen. Und äh, das, da nähern wir uns gerade ähm, de, dem Abschluss der ersten Phase dieser Optimierung. Wir arbeiten da zusammen mit einer ganz großartigen Online-Agentur, die heißen Online-Rebellion, sitzen in Würzburg. Und die machen einen richtig guten Job. Und wenn, wenn das abgeschlossen ist, dann wollen wir in die Vollen, äh, Vollen gehen mit äh, Marketing und Werbung. Und das erstmal wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, aber wenn du dir die Seite angeschaut hast, hast du vielleicht schon gesehen, die ist äh, in fünf Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, ähm, und zwar durchgängig. Und Denn wir zielen ganz klar auf einen internationalen Markt. Also eigentlich, Retroplace ist ein weltweiter Marktplatz. Und äh, so ist er positioniert und so wollen wir das von Anfang an auch machen.
1: Habt ihr da vielleicht schon was in, der, in Sachen Internationalität gespürt? Weil äh, Retroplace ja auch mit der, mit der Datenbank hinten dran hängt, sozusagen wie du gesagt hast, ziemlich einmalig ist. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch in internationalen Sammler- und halt, äh, Enthusiastenkreisen da ziemlich schnell ähm, auf Gehör stößen würde.
2: Ja, frag also, mal der, den Christian, wo der gerade ein Spiel hin verkauft hat.
3: Richtig, also wir hatten einen Titel jetzt schon, der, also die eine Bestellung mal, die ging in die USA und ich habe eigentlich regelmäßig jetzt schon Verkäufe nach England.
1: Okay, also schon mal der, der Sprung über den Teich sozusagen. Äh, richtig, zumindest über den Teich genau. rüber und dann halt noch auf die Insel.
2: Ja, genau. Also es ist ja, im,
1: ja, Entschuldigung.
2: Ja, kein Problem. Also der Christian ist ja selber, weil er hat ja Nippon Dreams und einer der Händler auf Retroplace ist, ist Christian mit seinem Account Nippon Dreams und der stellt natürlich sehr viele Sachen online, ist aber zum Glück nicht der Einzige, der, der da verkauft, wird aber natürlich dann nicht bevorzugt behandelt oder so, da geht ja eigentlich auch gar nicht, also als, als Händler ist, ist Christian dann wie jeder andere Verkäufer auch auf ähm, auf Retro-Playstar gestellt, aber das war eben schön zu sehen, dass mal jemand aus Amerika sagt, So, hier, hallo, das Spiel hätte ich gerne. So, 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 so ein First ist ja immer irgendwie eine, eine, eine tolle Sache, wenn zum ersten Mal was passiert. Die erste Bestellung, die erste ausländische Bestellung, das sind immer so, so kleine Meilensteine, wo man sich dann schon drüber freut.
1: Ja klar, also ich denke, also aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt auch sagen, dass das eben gerade aufgrund dieser, weil ja auch viele asiatische Versionen mit drin sind, auch viele amerikanische Versionen, also auch nicht nur die typischen deutschen oder europäischen äh, Titel eben vertreten sind, dass das wohl auf lange Sicht, wenn dann irgendwie die, die äh, Mundpropaganda ausgeprägt genug ist oder eure Marketingkampagne eben gezündet hat, dass es dann wohl, denke ich, auch an an Internationalität noch gewinnt. Also das kann ich ja, mir schon gut vorstellen.
2: Das ist absolut der Plan und wir, wir sind da wirklich auch bester Dinge. Denn, klar, jetzt sagt natürlich immer jeder von seiner eigenen Plattform, ja, die ist total super, da müsst ihr unbedingt drauf gehen. Aber wenn man sich versucht, so objektiv wie möglich anzuschauen, jetzt gerade wenn wir auf den Bereich Marktplatz gehen, was habe ich denn für Alternativen? Und ich habe da natürlich eBay und ich habe da Amazon. Wenn ich auf eBay ein Spiel einstelle, dann geht es bei weitem nicht so schnell, wie das bei, bei Retroplace funktioniert. Und ähnlich ist es bei Amazon. Und bei Amazon, wenn ich es mir anschaue, wird es noch richtig schlimm, da bezahle ich, wenn ich als Privatmann ein Spiel zum ein, also Verkauf anbiete und ich verkaufe das Ding, zahle ich 17,5% Provision und on top auch noch 83 Cent pro Artikel. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel verkaufe und ganz viele Videospiele, gebraucht Videospiele, da reden wir von einem Betrag von 5, 6, 7, 8 Euro. Und da bin ich halt gleich mal bei einer Provision von in absoluten Zahlen von 30%. Und das ist halt einfach, äh, wir, wir haben gesagt, das ist, das ist, ähm, das hat schon was mit, mit Raubrittertum zu tun. Und deswegen ist, war unsere Ansage immer von Anfang an, wir machen sieben Prozent Provision. Ähm, keine Einstellgebühr, keine noch plus irgendwelche Cents pro Artikel, sondern es sind sieben Prozent von dem, was du einnimmst. Das ist unsere Verkaufsprovision und das ist natürlich auch dann das Businessmodell von, von Place. Hm. Und damit haben wir, finde ich, ein sehr, sehr günstiges, extrem transparentes System. Das Geld geht nicht durch unsere Hände, wenn jemand was kauft. Es geht direkt auf das Konto des Verkäufers. Der bekommt halt dann einmal im Monat von uns eine Rechnung zugeschickt, wenn er was verkauft hat. Und, und das war's dann. Also, das, wir, wir glauben hier, dass wir, wir glauben, dass wir hier einen großen Verkaufsvorteil haben gegenüber anderen Plattformen. Und es gibt ja eigentlich nur zwei, die wirklich da Konkurrenz sind. Nichtsdestotrotz, das sind beides Milliardenunternehmen. Wir sind zwei Münchner Jungs und also da jetzt anzustinken, wird nicht so ganz so trivial werden, aber wir sind guter Dinge und wir, wir haben Zeit und haben sehr viel Energie, sehr viel Muße, sehr viel Enthusiasmus und laufend gute Ideen und das Feedback der Community, das wir so bekommen, das scheint uns Recht zu geben. Wenn du zum Beispiel dir anschaust, dass wir haben jetzt, keine Ahnung, vier, fünf, 600 Bestellungen gehabt auf Retroplace seit September. Das ist natürlich eine winzige Zahl. Interessant ist aber, dabei sind zwei Punkte. Das Erste, wir haben noch keinen einzigen Beschwerdefall gehabt, dass A, was jetzt nicht mit der Webseite geklappt hätte oder B, mit dem Käufer oder Verkäufer nicht geklappt hätte. Und das Zweite, und das macht wirklich viel Mut, wer einmal auf Retroplace was gekauft hat, das werden alles Wiederholungstäter. Also wenn, wenn einmal gekauft, dann kaufen die Leute immer wieder. Das sehen, können wir jetzt schon sehen. Und das gibt uns ein zumindest mal dahingehend gutes Gefühl, dass wir sagen, okay, anscheinend so wie die Plattform aufgebaut ist, so wie das, die ganzen Prozesse ablaufen, scheinen die Leute das zu mögen und finden das gut. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, und wir haben da bis jetzt noch nicht wirklich viel gemacht, ist natürlich der Bekanntheitsgrad. Uns kennt kein Mensch, so muss man es wirklich sagen, oder kaum ein Mensch. Aber das werden wir ändern. Und das ist jetzt die nächste große Aufgabe eigentlich.
3: Was mir gerade dazu noch einfällt, was natürlich für die Hörer von dem Podcast wahrscheinlich relevant ist, je mehr Titel sich bei uns verkaufen, wir tracken im Hintergrund ja die Verkaufspreise auch zustandsbasierend wird es also über kurz oder lang dann eben Graphen geben, die eine Preisentwicklung der Spiele zeigen.
1: Sehr gut, genau. Also das, das wäre auch was, was mich fasziniert hätte, weil im Endeffekt könnte man jetzt, und jetzt würde ich mal die Brücke so ein bisschen Richtung, Richtung Investment schlagen, ähm, ist es ja doch vergleichbar mit vielen anderen asset -Klassen. Ähm, sei es jetzt mal nicht wegen Aktienverläufe, also ich, ich würde da jetzt als, 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 als organische Entwicklung so sehen, dass ich äh, Tagesverläufe oder tagesaktuelle Preise zu den Videospielen sehe, sozusagen und dann vielleicht so ein bisschen in Richtung Daytrading und Spekulation sagen kann, ja, jetzt kaufe ich mir mal ähm Luigi's Mansion für den, für den Gamecube wegen und spekuliert darauf, dass äh, die nächsten Monate, Jahre da kein Remake mehr kommt oder das nicht digital zu bekommen ist und dass die Preise da steigen und ich denke, da ist so ein Graph, also ein bisschen auch die Annäherung an an, an, an Börsengeschäfte oder andere, andere Klassen ähm, sehr faszinierend und auch würde das Ganze auch äh, unter dem Hinblick ähm, der des Investments auch ein bisschen vorantreiben, weil die Leute dann auch vielleicht ein bisschen mehr Interesse daran hätten, äh, darauf zu spekulieren, sich mit dem Thema zu befassen, das auch als Asset-Klasse wahrzunehmen. Also das wäre auch eine Frage gewesen, ob ihr das äh, in Zukunft einbauen wollt und das mhm. hast du jetzt ja schon vorweggenommen, also, ja.
2: ja, im Hintergrund läuft das sogar auch schon. Aber das, das ist in der Tat, es, es läuft ja also so. Also, wir, 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 wir merken uns natürlich, ähm, zu welchem Preis welches Spiel in welchem Zustand verkauft worden ist. Jetzt äh, so zum Thema Daytraden. Also, das, das, ich glaube nicht, dass jetzt ein, Mario, ich sage jetzt mal, Mario Kart 300 Mal pro Tag gekauft oder ver, also verkauft wird. Ähm, deswegen mit Daytrading sehe ich jetzt da, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Was du sehen wirst, ist natürlich dann über kurz oder lang. Schon eine Preisentwicklung und das ist für beide Seiten gut. Das ist für den Verkäufer gut, der jetzt vielleicht nicht so im Thema drin ist, aber gerne wissen will, das ist denn eigentlich ein fairer Preis für das Spiel. Und dann sieht er sofort auf der Seite, ach, schau mal hin, äh, aktuell sind hier 27 Angebote für dieses Spiel und die bewegen sich jetzt durchschnittlich bei, weiß ich nicht, 12,99 Euro. Dann kann er sagen, ja gut, ich will das aber unbedingt loswerden, komm hier, mach ich 10,99, ich bin froh, wenn es weg ist. Oder er sagt so, aha, alles klar, gut, dann weiß ich ja, also 12,99 kann ich für verlangen, weil dann bin ich jetzt auch nicht teurer als andere und äh, das gibt schon eine gewisse Transparenz und der Käufer sieht natürlich auch, wie, der verlangt 37 Euro, ist das irgendwie eine Sonderedition? Nee, ist genau das gleiche wie die anderen auch, aber die anderen verlangen der 12,99 für den gleichen Zustand. Naja, dann nehme ich natürlich das 12,99 Euro Spiel, ist ja klar. Ähm, da, also sowas wird mit der Zeit, je mehr Verkäufe da sind, werden wir immer bessere Daten haben. Das Schöne ist, wenn du es einstellst, das Spiel, wird dir angezeigt, direkt unter dem Preisfeld, zu welchem Preis, falls es gerade andere Angebote gibt, des gleichen Spiels, zu welchem Preis dieses Ding in diesem Zustand aktuell angeboten wird. Das macht es also wirklich sehr, sehr einfach, eine, eine, eine Entscheidung zu treffen, für wie viel ich das anbieten sollte. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wegen Investment, da, das ist, 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 denke ich, ein schwieriges Feld. Ich, ich weiß nicht, ob die, ob die Leute auf der einen Seite wirklich die Spiele als so eine Klasse, also, Invest, also ein Asset ansehen. Ähm, da gibt es sicherlich Spiele, die durchaus Potenzial haben oder die, die sehr, 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 sehr teuer sind. Auf der anderen Seite, es kann möglicherweise, wenn, wenn wir in Zukunft Konsolen haben, die gar keine physische Ware mehr haben, also wo alles nur noch über Downloads geht, da kann es dann natürlich schon sein, dass dann, weil es ja dann keine neuen physischen Spiele mehr gibt, dass dann die physischen Spiele im Preis steigen, einfach deswegen, weil äh, es werden Spiele weggeschmissen, die gehen kaputt. Also die Anzahl der physischen Spiele wird geringer und altes Gesetz, äh, altes Marktgesetz. Ähm, wenn eine Ware knapper wird, dann wird sie meistens teurer. Ähm, bloß es muss natürlich auch dann genügend Interesse da sein, weil Angebot und Nachfrage ist auch ein sehr gutes Gesetz ähm, in der freien Marktwirtschaft. Boah, wie sich sowas da entwickelt, das ist, ich finde, das ist sehr, sehr äh, schwer vorhersehbar. Ich weiß nicht, was du denkst, da, Christian? Ich
3: ich denke tatsächlich, dass, äh, es, es gibt immer wieder Spiele, wo man sich fast sicher sein kann, dass sie eben äh, in, in Wert zulegen, aber gerade alles, was jetzt Playstation 4 und Xbox One betrifft, ähm, sehe ich da doch eher nicht so rosig für die Zukunft. Also ich glaube nicht, dass da ein enormer Wertzuwachs sein wird.
1: Was dann einfach eine Massenware geworden ist, also handelsübliche... Ja, nicht nur, genau.
3: Serveranschluss oder, oder dass ja. eben unzwingend ein Day-One-Patch benötigt wird und ja, die Liste ist schier endlos, warum ich der Ansicht bin, dass eben sowas sich nicht wirklich lohnt.
1: Und was, was, was denkst du jetzt von, von Limited Editions? Also ich habe im Podcast und auch im Blog schon öfter auf Limited Editions verwiesen. Ähm, ich habe es halt gesehen zum Beispiel bei der Persona 5 Collectors Edition mit der, mit der Tasche und dem, dem schmucken Karton, dass da durchaus auch, auch kurze Zeit nach Release die, die Preise schon noch umgeklettert sind. Also würdest du sagen, dass das Be Bestand hat oder
3: Zukunft hat? Das, oder? Ja, das hat insofern natürlich, sagen wir es mal so, ich finde es ein Bisschen fragwürdig, wenn Leute so Limited Editions nur kaufen, weil sie wissen, dass sie in einer Woche dafür, in eine Woche später im Verkauf wieder 30 Euro mehr bekommen, hm. weil du tatsächlich eigentlich damit den wirklichen Sammler halt übergehst und der hm. Sammler ist gezwungen herzugehen und dann einfach überhöhte Preise zahlen zu müssen, weil eben jemand anders äh, fuchsiger war und es halt billig eingekauft hat, um seinen Reibach damit zu machen. Also ich finde, so gerade bei Limited Editions ist das halt schon auffällig, weil das mache ich als Händler ja. ja auch nicht, weißt du, ich könnte als Händler jetzt die Limited Editions kaufen und sage einfach all meinen Kunden, sorry, kriege ich nicht, habe sie hinten im Lager liegen und verkaufe sie einfach 14 Tage später für den doppelten Preis.
1: Ja. Ja, es war auch damals was mit dem mit dem Super Nintendo Mini passiert ist, ja, da richtig. waren ja die, die Bestände innerhalb von von Augenblicken, also ich weiß noch, das hat irgendwie zehn Minuten gedauert oder so, bis der, der gesamte Amazon-Bestand gefühlt weg war mhm. ähm, und das dann im, im großen Stil, also wirklich auch äh, zur, zur konkreten Beeinflussung des Marktes zu machen, ähm, ja, finde ich auch eher fragwürdig.
2: Ja, auf der anderen Seite, es zählt halt nach wie vor eben Angebot und Nachfrage. Und jetzt wenn einer da halt schlau ist und, und da die Ware schneller kauft als andere und die Leute dann sagen, ja, ich will es aber unbedingt haben und bin bereit, diesen Preis zu zahlen, ähm, ja ethisch, vielleicht verwerflich, äh, aber so funktioniert ein freier Markt. Bloß wenn wir jetzt von der Nintendo Mini sprechen, äh, ich meine, kann ich die, mehr, kann, die kann ich doch jetzt wieder kaufen, oder? Genau, jetzt ist er wieder produziert worden. Ja, genau. Ich meine, dann, dann warte ich ein bisschen so und jetzt gehen die Preise wieder im Keller und der, der sich vielleicht jetzt noch zehn Stück reingestellt hat und nur fünf losgebracht hat, der sitzt jetzt auf seinen fünf Konsolen und kriegt ja natürlich nicht mehr zu dem Preis los. Also es, es sind es muss halt immer dann auch schauen, brauche ich es jetzt sofort unbedingt, oder kann ich noch ein bisschen warten, bis die zweite Auflage kommt erinnert mich
3: an eine große Diskussion bei mir im Laden, als das Gerät halt ganz normal für 79 Euro zu haben war und ich hatte irgendwie noch fünf, sechs Stück, habe die auch angeboten für die, ich weiß nicht mehr, 79 oder 89 Euro und dann kommt ein Kunde und sagt zu mir, er kauft sie alle. Und dann habe ich gemeint, ne, bekommst du aber nicht, kannst eins haben. Und dann meint er so, ja, äh, ob, das nicht, äh, ob er nicht wirklich alle haben könnte, weil es würde ja nicht gelten, eine Abgabe in handelsüblichen Mengen. Und dann habe ich zu ihm gemeint, doch, genau das gilt bei mir. weil ich, dann mache ich wenigstens mehrere Kunden glücklich als einen, der am Ende nur den Reibach machen mag. Hm. Und ich weiß, vielleicht ist das, ja, also ich habe halt da doch den Standpunkt, dass ich lieber meine fünf Kunden dann damit beglücke, fünf Einzelkunden, als einen, der es halt sowieso nur wieder weiter verhökern mag.
1: Ja. Aber ich denke, da ist auch der, der, der ganz große Unterschied zwischen dir als Einzelhändler oder zwischen dir als stationärer äh, als stationärer Handel. -Händler, und Händler, ja. mhm, genau. Ja. Mhm, und ähm, dem Privatinvestor, sage ich jetzt mal, weil der Privatinvestor ja auch mit dem Podcast, mit dem Blog versucht, den Wissensvorsprung aufzubauen mhm. gegenüber anderen und dann halt denen zu Geld zu machen. Ähm, ich bin da ein Stück weit bei dir wenn es jetzt sozusagen das, das reine Scalping, also wirklich äh, das Blinde aufkaufen, nur um da irgendwie ähm, konkrete, die, die, ähm, das Angebot zu limitieren, das finde ich auch ein bisschen zu weit, aber ich finde, ähm, manchmal ist es schon auch so, dass die Leute auch bereit sind, mehr zu zahlen, wenn man denn jetzt zum Beispiel genau der eine ist, der noch eins von den Dingern übrig hat. Mhm. Ähm, also das habe ich, äh, wo habe ich denn das gemerkt? Ja, bei den, bei den äh, Super Smash Limited Editions äh, letzten Winter, da habe ich mir, glaube ich, auch zwei oder drei zur Seite gelegt, weil ich dachte, okay, mal gucken, was kommt. Und da war es wirklich so, dass es ja auch auch über meinen Tun hinweg äh, ausverkauft war. Also das, da haben mir ja meine zwei, drei das, das Kraut nicht fett gemacht. Aber dann gab es dann trotzdem Leute, die gesagt haben, ja Mensch, super, ich habe jetzt noch eins bekommen zu Weihnachten, das macht die Kinder glücklich. Ähm, das sind mir die 10, 20 Euro mehr, die ich dann äh, hinlegt, dafür ähm, wert. Mhm. Und ähm, da würde ich dann schon sagen, ist es ist schon... Wie, äh, wie Armin sagt, ein gesundes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage oder halt auch zwischen, zwischen Wissensvorsprung und äh, normalen Nutzer, dass man es mhm. vielleicht auch so schafft, äh, Leute nochmal glücklich zu machen, die jetzt sonst vielleicht nicht das bekommen hätten, was sie wollten. Ich
2: bin mir nur nicht sicher, ich bin mir nur nicht sicher, ob das jetzt hier wirklich, äh, ob das ein tragfähiges Investment ist, weil ich, mhm. die Beispiele, die wir jetzt gesagt haben, die beziehen sich eigentlich fast nur darauf, dass eine Limited Edition rauskommt. Und die, die Ersten werden die Ersten sein. Und wenn dann einer zu spät kommt, dann zahlt er halt vielleicht ein, ein Premium dafür, dass er überhaupt noch eins kriegt. Aber wie, wie sieht es dann ein Jahr später aus, wenn der Hype um dieses Spiel weg ist? Ähm, wenn da, ja, und, und vielleicht vielleicht es auch eine Serie ist, wo es keine neuen Teile mehr gibt und das Spiel so in Vergessenheit gerät. Da hat man zwar vielleicht eine schöne Special Edition, die ja teilweise wirklich ganz fantastische Zusatznutzen haben, aber wenn, wenn, wenn das Spiel dann irgendwie nicht mehr hip ist, wenn es kein großer Klassiker geworden ist oder kein so großer Klassiker, wie man denkt, dann wird es halt doch einfach ein Gebrauchtspiel. Also zwar ein Zustand neu, aber nichtsdestotrotz ist es Secondhand. Und ich glaube, da was zu finden, wo es wirklich, wo es wirklich ein tragfähiges Invest gibt, das dürfte sehr, sehr schwierig werden. Und nochmal, um auf das Thema Daytrading zu kommen. Also wenn man wenn man wenn es wirklich so wäre dass du hast dann den marktplatz und da werden wirklich millionen von spielen jahr für jahr gekauft und verkauft äh, dann gäbe das vielleicht wirklich da was in der richtung aber äh, ich kann es mir ehrlich gesagt wirklich nur sehr 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 schwer vorstellen weil ähm, weil ja es ist bleibt halt dann doch ein videospiel ähm, das also ich
3: denke irre. auch, du kannst eher bei Retro spielen, also tatsächlich Retro im Sinne von ja bis maximal runter PS2, kannst du halt äh, quasi wöchentlich oder monatlich die Werte dann eher mal vergleichen, also dass es eben teurer wurde oder günstiger.
1: Genau, dass es halt auf, auf lange Sicht dann trotzdem wichtig ist, weil ich jetzt ja im Daytrading gar nicht, genau. äh, es, es so wenig volatil wäre. Ähm dass es gar nicht ausschlaggebend
2: wird in dem Richtig. Sinne. Richtig, also ich
3: glaube, klassisches Daytrading, das bei Videospielen ist das nicht äh,
2: zielführend. Hm. Ich sehe das vielleicht noch eher sowas wie bei Magic the Gathering, vielleicht, wenn da wirklich viel, viel gekauft und verkauft wird. Und, aber, und vielleicht ist das auch das bessere Beispiel, wo man es festmachen kann. Also, ähm, weil ihr habt ja auf, auf eurer Seite, glaube ich, auch, da habt ihr auch Magic äh, als Thema, oder? Genau, habt ja, ja, ja. Und jetzt. Und natürlich, da wird sehr, sehr viel gesammelt. Da gibt es ja, ja Karten, die sind ja unglaublich teuer. Ähm, nur, wenn das Thema... Ich vergleiche es mal mit, mit Briefmarken sammeln. Äh, bei Briefmarken gibt es sehr, sehr teure Briefmarken, die auch heute noch sehr, sehr teuer sind. Aber wenn du zum Beispiel 1980 ähm, von der Bundesrepublik Deutschland die komplette Sammlung hast, also wir, fangen, wir sagen seit... 49, sagen wir mal, und ihr hattet 49 bis 1980 jede Briefmarke, die jemals äh, von der Deutschen Bundespost herausgebracht worden ist, dann hast du wahrscheinlich 1980 dafür richtig viel Kohle bekommen. Also da, das könnten sogar keine Ahnung in, sechsstellig wird es wahrscheinlich gewesen sein. Hm. Wenn du exakt die gleiche Sammlung heute verk verkaufen wollen würdest, dann kriegst du wahrscheinlich einen Kilopreis dafür. Hm. Das, ist, das ist völlig untergegangen und bei sowas wie jetzt den Karten huhu, also da will ich nicht wissen, wie es da in 20 Jahren aussieht das ist das gleiche bei Videospielen es gab das? Zeiten, da, da kommen wir
3: so zu dieses ob es Höhen und Tiefen gibt und einen, einen Zyklus und den, ja, ja. den Zyklus gibt es tatsächlich die ja, äh, VCS Spiele die vor zehn Jahren für absurde Summen gehandelt wurden, bekommst du jetzt wieder zu absoluten Normalpreisen
2: ja ja, aber bei Briefmarken bekommst du nicht mal mehr den Normalpreis. Ja, ja gut, okay. Du okay ja. Kilopreise. Und bei einem Computerspiel, <lacht> speziell wenn es dann eben eine Cartridge ist, das ist die Verpackung, die Anleitung noch dabei. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich ein physisches Produkt, das schon irgendwie mehr ist als nur ein Stück Papier, wie es wir jetzt bei, oder ein Stück Karton, wie wir es bei den, bei, den, bei den Karten haben. Mhm. Und da ist schon nochmal noch ein bisschen, also da würde ich mich schwer tun, einfach mal so 500 Spiele für 30 Euro wegzuhauen. Aber das ist 500, 500 Briefmarken für 30 Euro, ja, das äh, kann ich mir schon eher vorstellen, wobei ich noch nicht mal glauben würde, dass du das dafür kriegst. Mhm. Bei, 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 bei Spielen ist es schon noch was anderes. Was ich bei
3: Videospielen feststelle, ist, dass es oftmals so ist, dass einfach ähm, junge Erwachsene oder mittels um die 30 halt, Sobald sie dann eben fertig mit Studium und Geld verdienen, hergehen und sich ihre Kindheit wieder nachkaufen, die Spiele aus ihrer Kindheit. Das waren bei mir eben die Super Nintendo, Super Famicom Spiele, beziehungsweise Mega Drive, also die ganze 16-Bit-Ära. Und jetzt ist es eher bei den, so Nintendo 64, Playstation 2, teilweise Dreamcast, Gamecube, dass das eben gerade ein bisschen in hoch erlebt.
1: Genau, also das, ich, was, was was ich dazu noch sagen wollte, auch war, ich ähm, habe vor 15 Jahren irgendwie auch schon, hat man ja auch schon irgendwie Super-Nintendo-Spiele dann mal reinschnuppern wollen, weil man ja auch gehört hatte, okay, ähm, Super Metroid oder Link to the Past oder sowas sind, sind Must-Haves. Und da erinnere ich mich auch noch, dass die auf Flohmärkten halt auch ganz normal für 10, 12 Euro verkauft wurden. Also wie halt alte gebrauchte Spiele, halt meine wegen heute PS3-Spiele. Und gerade in Super Metroid oder sowas ja dann... 50, 60 Euro mittlerweile wert ist, was einem damals halt hinterhergeworfen wurde. Und auch bei, bei Nintendo 64 fällt es auch wirklich auf, meine Wegen jetzt Paper Mario oder, ähm, was ist noch so ein gutes N64-Beispiel? Conqueror's Bad Friday. Ja, genau, genau, Conquest Bad Bad Friday. Ähm, dass das halt auch wirklich Sachen sind, wie du schon sagst, Christian, dass das immer so ein bisschen, und das ist bei Lego übrigens ganz genauso, dass das immer so ein bisschen diese Nostalgiewelle hat. Und deswegen, also ich sehe gerade auch immer diese Neuauflagen, also ich, ich hätte jetzt auch eigentlich, wenn die Technik besser gewesen wäre, die, die Playstation Classic als so, einen typischen, ähm, ja, so ein typisches Zugpferd gesehen, mhm. wo halt dann, wenn irgendwie mal die Produktion eingestellt wird ähm, und man sich da welche zur Seite gelegt hat, dass das dann, ab, dass das dann ziemlich abzieht. Also solche Sachen würde ich dann schon sagen, wenn sie gerade mit, mit Nostalgie zu tun haben und so ein bisschen diese wulligen Gefühle von früher, dass man da schon öfter mal äh, mit, mit Wertsteigerungen rechnen kann, ja.
2: Ich sehe hier gerade auf dem Marktplatz von RetroPace, uh, Legend of Zelda, Link to the Past, gibt es ein Angebot, 50 Euro. Wow. Ja. Was hat denn das neu gekostet, Christian? Weißt du das noch? 99 d Wow! Krass! Also so, wir vom vom, äh, vom, NES, nein, vom SNES rede ich jetzt gerade. Genau,
3: genau. Es war entweder 89 oder 99 D-Mark.
2: Ja, oh, wahnsinn. Wann, Aber wa ist es
3: dann, das ist dann, ist es dann eine, eine, ein
1: reines Modul oder schon Big Box?
2: Kann ich dir gleich sagen, was ist hier dabei? Das ist, mal schauen, Spiel und Anleitung in guten Zustand, äh, Box in gutem Zustand mit ein paar Abnutzungsspuren.
1: Ah, okay, also doch. Relativ uh, umfangreich, gut. ja.
2: Dann, ja, sieht, 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 sieht hübsch aus. Ja, ist hübsch.
1: Ja, dann ist der Preis schon ganz gut gerechtfertigt. Aber wenn man überlegt, hätte ich jetzt damals, wann kam es raus, ich glaube, 93, 92, ähm, hätte ich mir damals so eine verschweißte Bigbox-Seite gelegt, dann wäre es ja vermutlich noch mal 150 Euro drauf, schätze ich jetzt mal. also Ja, und wenn
3: du dann noch die in Schweden exklusiv erhältliche pal -Big Box davon gehabt hättest? Ah, genau, Und ja. Bist du 2800 Euro oder was ging da neulich einer raus. Oh, also nicht, leider nicht bei uns,
2: sondern bei <lacht> aber ja, Der hier,
1: wäre 7% auch ganz nett gewesen.
2: Ne? Christian, die hm. haben wir nicht in der Datenbank. Was ist da los? <lacht> <lacht> es gibt zu wenig User, die die tatsächlich haben. Nein, ich meine, ich meine, aber wir müssen sie in die Datenbank aufnehmen. Ja, ja, richtig. Ja. Sondern wir müssen sie echt in die Datenbank aufnehmen. Ja. Ja,
1: vielleicht so. tut Du doch jemand bereitstellen dann
2: irgendwann. Ja. Nee, dann aber, aber da... Ja?
1: Ähm, wollte ich bloß zum Abschluss Investment-Thema noch mal kurz sagen, ähm, dass es da durchaus, also es ist deutlich schwieriger als andere Asset-Klassen, würde ich jetzt aus meinem äh, Bauchgefühl sagen, aber wenn man da so ein bisschen ähm, Auge für hat, also es macht zumindest auch eine Menge Spaß und man kann zumindest auch, ähm, ja, durchaus mal einen guten Treffer landen, sage ich jetzt mal.
3: Ja, klar. Das steht außer Frage. Es ist ja quasi auch mein tägliches Geschäft.
2: Und äh, gerade jetzt, es ging ja durch, ähm, durch YouTube, wo dieser Amerikaner, jetzt weiß ich nicht genau, Michigan, wo der herkam, der hat ähm, in den alten Spielekisten von seinem Bruder ein Modul gefunden, das war ein ähm, World Championship Modul von, von Nintendo, ähm, ich weiß nicht ganz genau wie es hieß, weißt du das Christian?
3: Ja, heißt das nicht nur Nintendo World Championship? Ja.
2: Ich glaube schon. Ich glaube Ich glaube auch. Und das haben halt nur die, die, die Finalisten bekommen, die es da bei der Weltmeisterschaft eben ins Finale geschafft haben. Und der hat das für 23.000 äh, US-Dollar jetzt äh, verkaufen können. Das, das sind natürlich dann so, so, so Highlights, aber sowas wird halt einmal im Jahr, hörst du so eine Geschichte, das sind keine Spiele, die die ganze Zeit gehandelt werden. Also wer das mal hat, wenn das ein Sammler kauft, der gibt es wahrscheinlich nie wieder her. Und ich weiß gar nicht, ob das bei dem echten Sammler so ist, hey, in 50 Jahren verschnallt sich das für 100.000 ähm, Dollar. Der will das einfach haben, weil der, ähm, ja, weil der diese Spiele sammelt und vielleicht sich sogar darauf spezialisiert, nur diese ganz seltenen, abstrusen ähm, Versionen äh, da zu sammeln. Aber ich glaube, die wenigsten Sammler gehen auf so ein Invest, aber gut, wenige Leute denken an Invest, wenn sie Computerspiele oder Videospiele hören. Ähm, vielleicht würde sich das ändern, wenn äh, man mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken würde, aber diffizil, denke ich, ist es.
1: Ja, aber da denke ich auch, da kommt ja, also ich glaube auch, dass wenn jetzt zum Beispiel da mehr Prominenz hätte, dass es dann vielleicht auch mehr in Richtung, Richtung Investment-Wahrnehmung gehen würde tatsächlich. Ich wollte euch jetzt noch fragen, ähm, weil wir jetzt eigentlich von den Fragen hier relativ viel abgehakt haben. Ähm, habt ihr irgendwie Erfahrung gehabt mit einem Spiel, das ihr irgendwie durch Zufall mal wiedergefunden hattet, also was du gerade erzählt hast, Armin, ähm, was, wo ihr ein besonders gutes Investment gemacht habt, aktiv, aktiv oder passiv oder absichtlich, unabsichtlich? Christian, vielleicht bei dir im Laden, was ist denn der, der das wertvollste Spiel, das du sozusagen beherbergst?
3: Also eine Geschichte gibt es, ich hatte einen Kunden, der hat in seinem Keller 30 Boxte Super Nintendo Spiele gefunden, alle in quasi wie Neuzustand, da waren auch ganz reguläre Titel dabei, so Batman Begins und ähm, Super Mario World, Yoshi Island etc., und auch ein Mega Man X3 PAL-Version
1: uh
3: -huh. in tatsächlich Neuzustand. Dann habe ich das, also ich habe das ganz regulär alles angekauft. Kunde war mehr als zufrieden, weil er gedacht hat, dass er nicht mal ein Drittel von dem Geld von mir bekommt. Ähm, dann habe ich das circa sechs Wochen im Laden stehen gehabt für Verkaufspreis 1400 Euro. Und es wollte niemand kaufen. Und dann habe ich gedacht, es war so November, machst ein paar Fotos davon, da gab es Retroplays noch nicht, machst ein paar Fotos davon und stellst es ab einen Euro auf Ebay. Und dann ging das auf Ebay für 2.420 Euro weg. Oh, oh, oh. Und das war natürlich, uh. ähm, ja, das ist, glaube ich, auch das, eines der teuersten Spiele, mit die ich verkauft habe. Ich habe ah, ein sehr teures noch, das war ein Prototyp mal. Das ging für 4.000 vier, vier oder 4.500. Das war ein PC-Engine-Prototyp-Spiel. Aber du wahrscheinlich einfach
1: Ja das passiert wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn genug Kunden halt in den Laden kommen und du halt auch als Anlaufstelle bekannt bist und halt dann auch eben die, die, die einzelnen Sammlungen
3: von jedem Kunden so ein bisschen dann, dann durch die Erzählungen oder durch Ankauf eben mitbekommst. Richtig, genau. Ja. Und ich habe eben auch den Ruf als Laden, also natürlich wirst du immer Kunden haben, die dir erzählen, dass sie zu wenig Geld bei dir bekommen. Aber mhm. in der Regel sagen die Kunden schon, dass sie eben gerade bei den Retro-Sachen, die sie eigentlich nur irgendwie weg haben wollten, ähm, sagen, dass sie nie damit gerechnet hätten, dass sie da so viel Geld bekommen.
1: Also, alle also, Zuhörer zu Christiane <lacht> zu Nippon Dreams und dann die, die Retro-Konsolen abliefern. Ja, genau. Äh, Armin, bei dir hast du irgendwie in der Geschichte oder ein besonderes Investment mal
3: getätigt?
2: Ich bin, ich bin jetzt gerade grad so am Überlegen, aber ich glaube, also, dass das. das, das, das ja, das kann man noch nicht mal als Investment bezeichnen, als äh, der Atari Jaguar rausgekommen ist äh, in den USA, war ich gerade kurz nach dem Launch von dem Ding in den USA und habe mir das da geholt und hat in Deutschland noch kein Mensch. Ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich damals richtig was dafür gekriegt und ich glaube, zu meiner großen Schande muss ich gestehen, dass ich das irgendwann mal in einem Anfall von Wahn, wo ich wieder mal meine Wohnung sozusagen leerräumen wollte da habe ich allen möglichen Zeug auf Ebay verkauft. Und ich weiß nicht mehr, was ich dafür gekriegt habe. 50 Euro oder so. Das ist aber halt schon ein paar Jährchen her. Ähm, ich habe das nie als, als Invest gesehen. Ich habe auch meine Spiele nicht so pfleglich behandelt, wie das ein Sammler tun würde. Ich habe dann meistens immer nur noch das Cartridge gehabt, äh, Modul oder nur noch die Diskette.
3: Den Biokrug auf der Hülle abgelegt.
2: Ja, ja, so ist es. Oder das Weinglas oder den Kaffee. <lacht> Und ähm, habe äh, hab in der Richtung ähm, nie was gemacht. Ich habe auch nicht so wahnsinnig sp viele Spiele gekauft. Ja gut, klar, weil wir natürlich zu 64er-Zeiten alles nur raubkopiert haben. Ähm, oh Gott, kann man, kann man mich dafür jetzt noch ins Gefängnis stecken?
3: Ich glaube, das ist verjährt.
2: Ich glaube auch, das ist verjährt. Und äh, habe dann eigentlich erst, erst ja als dann ja, mit den Konsolen natürlich, ähm, da habe ich dann äh, recht viel doch gekauft, gerade für die PS1. Aber ich wüsste nicht, ob ich irgendwann mal ein Spiel gehabt habe, das dann vielleicht später sogar noch richtig richtig viel Geld später gekostet hat. Ich habe mir damals aber auch keine Gedanken gemacht. Es kam mir nicht in den Sinn, dass ich mir ein Spiel kaufe, in der Hoffnung, dass wenn jetzt ein paar Jahre ins Land gehen, dass, ich, dass man dann dafür mehr Geld äh, wieder verlangen könnte. Das, das war für mich irgendwie nie ein Thema. Ich habe ich hab die Spiele gekauft, weil ich sie zocken wollte. Und ähm, genau
3: das ist der Grund, warum Super Nintendo-Spiele jetzt so teuer sind. Weil wir als Kinder die Pappverpackungen weggeworfen haben, nur die losen Module aufgehoben haben. Und wenn du jetzt halt noch alle Papers dabei hast, ist es halt teuer.
2: Hm. Ja. ja klar, wenn, wenn was vollständig ist, dann, dann ist es so. Ja. Aber ähm, jetzt mal schauen mit, mit Retro-Plays. Ich, ich überlege ja immer, ob ich, ob ich so, eine, so eine Sammlung jetzt auch mal so richtig anfange, weil derzeit habe ich eigentlich äh, keine Sammlung. Aber ich glaube, ich würde da wirklich ähm, back to the roots gehen und würde, wenn, dann wahrscheinlich ähm, C64-Spiele sammeln, äh, weil das einfach der Computer war, der mich am aller, aller, allermeisten geprägt hat. Und da nochmal so richtig hier Diskette rein, ratatatata, äh, Spiel laden und dann starten, das äh, stelle ich mir äh, einfach, äh, ja, das hat für mich noch ein bisschen mehr Sex als. Wenn ich jetzt irgendwo ein Cartridge in eine, in eine, in eine NES reinstecke, um Gottes Willen alle NES-Fans, NES ist eine großartige Konsole, wo es gefühlsmäßig, <lacht> gefühlsmäßig, ich, ich verbinde einfach viel mehr Gefühl mit dem, mit dem, mit dem 64er ähm, als jetzt mit später mit den, mit den Konsolen. Das ist, ich bin halt wahrscheinlich einfach zu alt. Ähm Wobei es beim C64 natürlich
3: bitter wird. Da
2: äh, ja. sterben tatsächlich
3: die Disketten. Ja. Schneller als die Fliegen mittlerweile.
2: Ist das wirklich so? Gehen die jetzt ja. alle? Gut? Ja, ich habe es von einem
3: Sammler jetzt wieder gehört erst, der hat irgendwie anderthalb tausend Disketten verkauft. Alle auch äh, gut trocken gelagert und so weiter. Und trotzdem hat er gemeint, über 30 Prozent liefen halt nicht mehr.
2: Ja, weil das, irgendwann ist halt dann das äh, Magnetisieren dann auch weg. Mhm. Und ähm, ja. Wir reden halt von 35 Jahre alten Spielen. Mhm.
3: Gut, ja, das also. wird
1: ja auch nochmal bei den, bei, den, bei den aktuellen Discs, also Playstation 1 Titel, habe ich ja immer schon ein bisschen die Befürchtung, was damit dann in den nächsten Jahren passiert, genau, also ob die dann einfach komplett unbrauchbar werden oder...
2: Oh, du meinst, weil die bei den CDs ja auch kaputt gehen?
1: Genau, ich glaube, die haben so eine Halbzeit von 50 Jahren, ich meine, ja. da haben wir noch ein bisschen hin, das ja. hängt, glaube ich, auch mit der, mit, der, mit der Qualität der Pressung zusammen.
2: Mhm, richtig.
1: Ähm, aber da habe ich immer schon ein bisschen Muffe, also...
2: Klar. Ja, ich, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, also braucht es dazu Licht, damit die kaputt gehen, also braucht es irgendwie UV-Strahlung oder Sonnenlicht oder sonstiges? oder gehen die einfach so kaputt? Ich glaube, es ist tatsächlich so, nennt sich disc rot was
3: bedeutet, dass du einfach kleine Lufteinschlüsse wohl hast in dieser, ich meine, Silber-, Quecksilberschicht und die da aufgedampft ist und die dann eben anfangen zu rosten, tatsächlich.
2: Oh, das ist nicht gut. Ja, ah.
3: Also
1: alles, äh, alles ja. endlich, jede Sammlung, die man anfängt und jedes Investment.
3: Ja, zum Beispiel Dreamcast-Spiele gehen auch ganz, ganz viele kaputt. Das waren ja diese GD-ROMs, also die Größe von einer CD, aber so gepresst, dass ein Gigabyte drauf gepasst hat. Mhm. Und da gibt es schon einige, die ja, nicht stimmt. mehr funktionieren.
1: Ja, da habe ich zum Glück meine, meine ganzen Spiele, die ich jetzt noch hatte, habe ich letzten Winter, letzten Herbst abgestoßen. Da bin ich ja froh, dass die noch liefen und ich da jetzt nicht... Das, das Problem, mit habe sozusagen. Ja, aber
2: das ist natürlich schon bitter. Also, wenn man dann, ähm, weil äh, um, um das alles zu erhalten, ähm, geht natürlich dann nur noch die Emulation. Die auch absolut ihre Berechtigung hat, die Emulatoren. Ähm, aber ja, für die, für die Sammler ist es natürlich dann. Äh, Katastrophe, ja. mhm. wobei, wobei, wenn es einer nur, nur. Ich glaube, die Cartridges halten aber eigentlich ganz gut, oder? Schon, ja. Also ich habe ganz wenig defekte
3: Cartridges gehabt. Genau. Wobei es mir auch so geht, dass also ich sammle Disc-Spiele ganz normal für Dreamcast und PC Engine und so weiter. Aber ich spiele sehr viel dann eben äh, direkt von diesen SD-Karten-Mods. Also bedeutet, ich habe halt die Originalspiele im Schrank stehen und spiele aber eben von einer SD-Karte die Spiele trotzdem auf der Original-Hardware.
2: Ah, okay. Das ist eine
3: ganz schöne Erfindung in den letzten Jahren, dass es das halt gibt.
2: Ja, und das darfst du ganz legal, weil du hast ja das
3: Originalspiel im Schrank. Zum Beispiel, genau. Bei C64 gibt ja. es das auch. Gibt es auch SD-Kartenloader mittlerweile, ähm, dass du eben weiterhin die Images vom C64 spielen kannst, aber ohne die Problematik mit den Disketten.
2: Ja, ja.
1: So kann man es wenigstens noch ein bisschen in die Zukunft retten, ja, weil das wäre auch ich schade, bin. wenn jetzt irgendwie Spiele nicht mehr neu digital rausgebracht werden, weil der, der Hersteller oder der Publisher irgendwie pleite gegangen ist und man
3: das dann nie wieder spielen
1: könnte, weil es dann im, im Discrot verschwunden ist sozusagen. Ja.
3: Ja, und man muss ja auch realistisch bleiben. Ganz ehrlich, ich würde für ein äh, Mega Man X3 keine zweieinhalbtausend Euro zahlen. Ja, also, ist so ein bisschen. Ja, irgendwo hört es dann eben auch auf. Beziehungsweise, mhm. gut, ich würde sowieso dann eher Rockman X3 kaufen, weil da kriegst du die Box-Variante noch für um die 100 Euro aus Japan. Und es ist am Ende das gleiche Spiel, sogar mit einem schöneren Cover und halt weit günstiger.
1: Ja, es hat, lustigerweise wie bei allen anderen äh, Sachen hat es immer den Wert, äh, den irgendjemand beimisst. Ne? Also, Richtig, ja. Das ist halt immer das, das Kuriose so ein bisschen. Es geht ja manchmal nicht ums Spiel an und für sich wirklich, mhm. sondern halt ums Dumme rum, die Packung, das Prestige, das zu haben mhm. etc. Also das ist ja schon kurios eigentlich ein bisschen.
3: Wobei so, weil ich halt finde, wenn du für ein Spiel zweieinhalbtausend Euro ausgibst, dann ist auch schon irgendwo das, denke ich zumindest, irgendwo das Ende der Fahnenstange erreicht.
1: Ja, das ist Also
3: das wird, geht vielleicht noch 100 Euro hin oder her, lass es 200 Euro sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass du deinen Investor verdoppeln kannst und du einfach in fünf Jahren Megaman X3 für 5000 Euro verkaufen kannst. Ja, das stimmt.
1: Also so einen klassischen Zinseszins oder, oder eine eigene ja. Wertschöpfung gibt es ja nicht, ja. Das ja.
3: stimmt. Das stimmt. Gewissen Werterhalt vielleicht. Wobei, ich habe auch schon äh, Rendering Ranger verkauft für Super Famicom. Das ist auf, ich glaube, 2000 Stück limitiert gewesen von Manfred Trenz, dem Erfinder von Terrican. Der hat einen, einen Titel noch rausgebracht in Japan, exklusiv für Super Famicom. Technisch super toll. Habe ich für 200 Euro gekauft, für 250 verkauft. Habe noch gedacht, ach, hast du was dran verdient. Mittlerweile findest du es, glaube ich, nicht mehr für unter 2000 Euro. Also, so ist es halt. ja.
1: Wenn man es vorher gewusst hätte, ne, dann Richtig. hätte man natürlich den ganzen Bestand leer gekauft, Und ja. aber so ist es halt im Leben, ja, das stimmt. Ja, also zum Abschluss hätte ich jetzt natürlich euch noch äh, die allerwichtigste Frage gestellt, beziehungsweise die drei wichtigsten Fragen. Ähm, was sind eure Lieblingsspiele? Äh, was spielt ihr im Moment? Und was war euer erstes Spiel? Christian, vielleicht... Äh,
3: wenn ja, du ich fange gerne an. Ja. Ähm, eines meiner ersten Spiele war auf dem DDR-Computer, auf dem KC-85, meine ich. Okay. Ähm, das Spiel Mazox. das gab es auch auf dem Spektrum und wurde halt in der DDR nachprogrammiert und das war so eines meiner ersten Computerspiele, die ich spielen konnte. Danach ging es halt weiter mit Gameboy und Super Nintendo, direkt nach der Wende. Ähm, gerade spiele ich ähm, Spriggan auf PC-Engine CD-ROM. Das hat, ist ein Shoot Up mit sieben Leveln und ich stehe vor dem letzten Endgegner. Und obwohl ich kein Leben bis zu dem verloren habe, noch neun Leben oder zehn habe, am letzten Endboss verkacke ich alles. <lacht> Den schaffe ich einfach gerade nicht. Ähm, was war das dritte noch? Lieblingsspiele? Äh, Nein. Genau, Lieblingsspiele, ja. Ähm, bei mir ist, tja, alles was kracht und irgendwie Arcadic ist. Also ich mag so Sachen wie halt Super pro Super Contra, hm. Ähm, ja, es muss einfach krachen an allen Ecken und Enden und gerne in 16-Bit-Pixel-Optik.
1: Also Super Nintendo ist dann wahrscheinlich...
3: Ja, und, und auch so Arcade-Games aus der Zeit und Saturn-32-Bit-Sachen. Aber wenn es Pixel-Look ist, bin ich äh, sehr hoch erfreut immer.
2: <lacht>
3: sehr gut. Armin, was bei dir?
1: Was
2: also deine das, 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 das erste Spiel... Auf einer Konsole, das war in der Tat, äh, es war ein Pong-Verschnitt. Allerdings gab es ja keine Cartridges, das war also so noch ein Telespiel. Ähm, und später kam ein Emerson Arcadia-Clone ins Haus, weil mein Vater nicht gewusst hat, dass man natürlich eine VCS kaufen müsste zu Weihnachten. Und der ist aber zur Metro reinmarschiert und hat dann einen Mr. Altus ähm, uns hingestellt. Und das war eben so, so ein Emerson Arcadia-Clone. Ähm, und dann, was ich zur Zeit zocke, sind zwei Spiele, nee drei, ähm, Diablo 3, weil ich einfach großer Hack-and-Slate-Fan bin, und ähm, aber kaum noch die Zeit habe, dass ich jetzt irgendwie Fernseher, Playstation anmache und so weiter. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Switch gekauft, weil ich da wirklich einfach nur kurz anschalten und mal wieder ein Stündchen zocken und es geht dann einfach sch schneller, das ist also einfacher für mich. Äh, und dann spiele ich Wolfenstein 2, The New Colossus gerade, auch auf der Switch. Und das, das war so gut. Und <lacht> ja, ich, ich bin, ich bin gerade erst in, in, in Manhattan. also ähm, ist, äh, und, und ich traue es mich fast nicht sagen, aber ich spiele es auf dem Level, Puppy darf ich spielen. <lacht> und das ist trotzdem schwer. Na, nein, also da da kannst du nicht sterben. Also okay, gut. Okay. die sind wirklich, also da stehe ich zwei Minuten vor irgendeinem Typen und der schießt überall hin, nur nicht mir ins Gesicht. Also das ist wirklich, ähm, ja, ich, ich glaube, ich. ich Aber glaube, da kann man während des Spiels die, weiß ich gar nicht, ob man die Schwierigkeit erhöhen kann. Bei Diablo habe ich es jetzt schon hochgesetzt, weil sonst haue ich da wirklich alles kurz und klein. Und das dritte, was ich gerade spiele, ist Skyrim, ähm, ja, The Elder Scrolls, äh, Skyrim, auch auf der Switch. Und da verzweifle ich jedes Mal, weil ich einfach weil es so groß ist, so viel ist. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt als nächstes hinrennen soll. Und, ja, aber es macht mir alle drei sehr viel Spaß. Allerdings mein ewiger Favorit als, als ähm, Videospiel, dass ich viele, 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 wenn ich sogar viele, 100 Stunden gespielt habe, ähm, Elite ähm, für den 64er. Äh, also hier Dave Brabham und Ian Bell. Das hat mir immer unglaublich gut gefallen. Und das könnte ich heute noch zocken. Ich hätte immer noch Spaß dran, auch wenn die Grafik natürlich heute also nicht mehr äh, richtig up-to-date ist. Aber das hat mir äh, immer wahnsinnig gut gefallen.
1: Nicht schlecht. Also äh, da merkt man natürlich wieder ein bisschen die... Den, den Generationsunterschied, sage ich jetzt mal, von den Konsolen her, dass, dass ihr dann schon auf den, auf den ersten PC-Engines und halt auf den ersten äh, Heimcomputern gespielt habt und ich dann erst mit dem, mit dem Super Nintendo oder eigentlich dem NES äh, eher so durchgestartet bin. Habe jetzt leider von, von, von vielen, die ihr erwähnt habt, noch nichts selber spielen können, gerade die, die Retro-Titel. Aber äh, vielleicht komme ich ja irgendwann dazu, die nachzuhören noch.
2: Ja, wo ich mich ja. auch freue, weil es wirklich... Ähm es gibt nämlich noch ein Spiel, das mir jetzt ähm, super gefallen hat und das war eben Link's Awakening und das, ah, ja. das mhm. kommt ja jetzt für die Switch in einem Remake raus Stimmt. wo ähm, der, der, der Trailer ja sehr vielversprechend aussieht und da freue ich mich drauf, das hole ich mir wirklich wahrscheinlich am Erscheinungstag weil das will ich dann mal wieder zocken das hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen
1: nee, Ich habe es mir letztens wieder für die Virtual Console geholt, da war es auch sehr schön das alte Feeling nochmal.
2: Ja.
3: Christian, ja. Ich Patrick, du kannst ja einfach bei mir auf meine Sammlung mal klicken, wenn dir langweilig ist. Und alles, was du unter Super Nintendo Mega 3 von PC Engine findest, sind tatsächlich alles sehr gute Spiele, weil ich habe meine Sammlung irgendwann mal extrem ausgedünnt und habe nur noch die Sachen behalten, die ich halt unbedingt wirklich äh, für spielbar halte. Also ich habe halt hab jahrelang halt auf Fullset manche Sachen gesammelt, beziehungsweise Shoot'em-Up-Fullset, eben für Mega Drive, dass man jedes japanische Ballerspiel hat. Und irgendwann habe ich mich vor mein Regal gestellt oder die Regale und hab dann, bin dann so durchgegangen und habe gedacht, was davon ist wirklich so gut, dass du es unbedingt behalten wollen möchtest und sind auch noch Exklusivtitel auf der jeweiligen Konsole. Und da bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig und dementsprechend ist es ein ganzes Stück weniger geworden.
1: Ja, aber so gehe ich auch vor, ja, dass ich mhm. tatsächlich nur die halt, wo ich weiß, die würde ich jetzt nochmal spielen oder die fasse mhm. ich nochmal an und den Rest, mhm. den schmeiße ich dann meistens raus.
3: Es war halt auch, im Laden ist es halt manchmal komisch, weißt du, du hast Kundschaft, die fragt dich dann, ob du Spiel XY da hast und dann denkst du so, na, du hast es jetzt im Laden gerade nicht, aber du hast es halt zu Hause im Regal stehen und hast es seit drei Jahren nicht angefasst. <lacht> da bin ich dann halt so hergegangen, dass ich dann den Kunden gesagt habe, du, ich habe es gerade nicht da, aber ich kann es dir zum Morgen mitbringen.
1: Ja, das ist der Anreiz, natürlich da auch die die Sammlung ein bisschen zu reduzieren, wenn du abwägen ja. kannst zwischen habe ich es gespielt, spiele ich es nochmal und ein Kunde möchte haben. Ja.
3: Richtig. Ja.
1: Da hast, hast du auch eine ganz gute Position, würde ich sagen. Genau, das
3: ist natürlich das Glück. <lacht>
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja, also von meiner Seite, ähm, mit den Fragen her wäre ich durch. Ähm, möchtet ihr noch was loswerden, den Zuhörern noch mitteilen?
2: Ja, da gibt es also ganz, ganz vieles sogar. Nein, was, was natürlich äh, großartig wäre, wenn äh, sich der ein oder andere genötigt fühlt, mal auf retroplace.com vorbeizuschauen. Äh, das würde uns natürlich freuen. Und wenn gefällt, was man da sieht, das auch gerne weitererzählen oder wenn der ein oder andere von den Zuhörern selber einen Podcast macht oder einen YouTube-Channel hat, äh, da vielleicht einen kleinen Kommentar loszuwerden. Wir sind sehr Wir sind halt nur zwei Jungs aus München und sind in der Tat auch angewiesen auf, auf die Unterstützung der, der Community, was die, die Bekanntheit von Retroplace angeht. Und wenn da ein bisschen was gehen würde, das würde uns natürlich unglaublich freuen. Und vielen Dank schon mal dafür.
1: Dem kann ich nur beipflichten. Christian?
3: Ja, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften.
1: Ja, und von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide, Christian und Armin, dass ihr für das Gespräch Zeit hattet, dass ihr Lust hattet und dass ihr dabei wart. Ich ähm, möchte die Zuhörer jetzt nochmal ganz äh, ausdrücklich auf RetroBlaze.com hinweisen, also ähm, sich das durchaus mal als Verkaufs- und auch als Verwaltungsplattform anzugucken. Ist ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich finde, ähm, bei Armin und Christian hat man, bei euch beiden hat man jetzt gemerkt, ähm, wie viel Herzblut dahinter steckt. Und ich äh, hoffe, dass äh, sowohl die Hörer des Podcasts als auch alle anderen Videospielenthusiasten in Strömen auf eure Seite laufen und das Ganze sich fest in der Videospiellandschaft etablieren kann. Ja, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es war ein sehr interessantes Gespräch, finde ich. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut!